0: Ça se passe là-haut. Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Par Eric Simon. La nouvelle tant attendue depuis la fuite du 25 août dernier, qui fut à l'origine d'une rumeur comme on ne les aime pas trop, vient d'être rendue publique lors d'une grande conférence de presse par les leaders de plusieurs observatoires, à commencer par... Par les observatoires LIGO et EGO-VIRGO, l'article scientifique principal décrivant la découverte est le fruit d'une gigantesque collaboration à la taille de toute la communauté astrophysique. Il a été écrit par 3500 co-auteurs. Et à côté de cet article, paru en accès libre dans Physical Review Letters, plusieurs dizaines d'autres articles se focalisant sur certains aspects des nombreuses observations paraissent également aujourd'hui dans Nature, Nature Astronomy et Astrophysical Journal Letters. Vous pouvez retrouver la très longue liste de ces articles à la fin du billet euh, sur le blog, ça se passe là-haut. C'est donc bien d'une collision de deux étoiles à neutrons qu'il s'agit. Et cet événement a donné lieu à plusieurs contreparties dans diverses longueurs d'ondes des rayons gamma aux ondes radio en passant par les rayons X, le visible et les infrarouges. Ce qui permet aux spécialistes de comprendre en détail ce qui s'est passé dans cette collision, fusion, explosion. L'événement a eu lieu le 17 août 2017 et porte les noms GW170817 et GRB170817A. On appelle également ce type de cataclysme une kilonova ou encore une macronova pour ce qui concerne l'émission optique de l'UV aux infrarouges. Le télescope spatial Fermi a détecté le GRB, le Gamma Ray Burst, 1,7 secondes après le signal gravitationnel de l'Igo et Virgo. La source a pu être localisée par le signal gravitationnel des trois interféromètres dans une région du ciel s'étendant sur 28 degrés carrés seulement, et il s'agit du signal distinctif de la coalescence de deux étoiles à neutrons situées à seulement 40 mégaparsecs, c'est-à-dire 130 millions d'années-lumière, dans la galaxie NGC 4993. C'est le signal gravitationnel le plus proche jamais détecté. Ces étoiles à neutrons avaient une masse comprise entre 1,17 et 1,60 masses solaires pour une masse totale de 2,74 masses solaires d'après les paramètres des ondes détectées. Suite à ces premières détections gravitationnelles et gamma, une vaste campagne d'observation dans toutes les longueurs d'ondes y compris la recherche de neutrinos a très vite été lancé et a permis d'observer des signaux permettant de comprendre les processus qui ont eu lieu lors de cette fusion d'étoiles à neutrons. Un flash d'ultraviolet est apparu très tôt avant de disparaître en 48 heures, suivi par une émission en visible et en infrarouge qui a persisté environ 10 jours, présentant tous les aspects d'une kilonova. Des émissions de rayons X ont par la suite été détectées par le télescope spatial Chandra à la même position mais 9 jours après le signal gravitationnel. Et puis des émissions d'ondes radio ont enfin été détectées par le réseau VLA à T0 plus 16 jours. Toutes ces observations mises en commun ont permis de localiser très précisément la source unique dans la galaxie NGC 4993. Les astrophysiciens expliquent que les rayons X et les ondes radio qui, euh, ont été produits par un processus physique différent de celui de la fusion proprement dite, les effets de l'éjection de jets de matière à grande vitesse qui ont suivi la fusion. Aucun rayon gamma de ultra haute énergie ni de neutrinos n'ont en revanche pu être détectés en, en association avec gw 170817 Les données permettent de dire que la kilonova tire son énergie de la décroissance radioactive de noyaux lourds qui ont été formés dans la collision des deux étoiles à neutrons dans le processus physique appelé processus R c'est la première fois que le processus de formation des noyaux lourds comme l'or ou le platine est observé directement, alors qu'il avait été prédit il y a plus d'une vingtaine d'années. Et oui, le bijou en or qui orne votre doigt ou votre cou a été produit lors d'une collision d'étoiles à neutrons. À partir de cette observation de GW170817, les chercheurs calculent le taux d'occurrence de ces fusions d'étoiles à neutrons et trouvent qu'en un an, il doit y en avoir 1540 par giga par sec cube, c'est-à-dire dans une sphère de 2020 années-lumière de rayon. Concernant le produit de la fusion des étoiles à neutrons, on ne sait pas encore s'il s'agit d'une grosse étoile à neutrons ou bien d'un petit trou noir. Ce serait d'ailleurs l'un des trous noirs les plus légers que l'on connaisse. De plus amples études seront nécessaires pour éclaircir ce point. La différence de temps d'arrivée de 1,7 secondes entre les ondes gravitationnelles et les photons gamma initiaux a été également exploitée pour tester la théorie de la relativité générale comme la vitesse des ondes gravitationnelles, l'invariance de Lorentz ou encore le principe d'équivalence. On le voit, ces observations conjointes du même phénomène donnent de précieuses informations dans plusieurs domaines, l'astrophysique, la physique de la matière dense, la physique nucléaire, la gravitation et sans doute la cosmologie. Finalement, cette découverte revêt une importance particulière car elle donne naissance à ce qu'on appelle l'astronomie des multimessagers, ondes gravitationnelles et photons qui s'enrichira probablement dans un futur proche avec des astroparticules, rayons cosmiques ou neutrinos. Vous pouvez revivre l'annonce de cette découverte majeure qui a été faite cet après-midi en vidéo donc par la collaboration LIGO sur leur site, sur leur chaîne YouTube et que je mets en intégration dans ce billet. Cette annonce que vous avez pu suivre toute l'après-midi sur ça se passe là-haut. Donc euh, voilà, sur le 3 ça se passe là -haut, point fr. Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et les pieds sur Terre, traversés par de multiples ondes gravitationnelles et arrosés de multiples rayons gamma également. Allez, salut